0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en el podcast de ESPN, como todas las semanas, en compañía de Roberto Zunco. Roberto, ¿cómo andas? Saludos, bienvenido. Muy bien, David Fighterson. Igualmente, un gusto saludarte. Roberto, terminó la League Cup. Eh, eh, obviamente, eh, el, gran, el gran premio de este torneo fue ver en plenitud a Lionel Messi, cómo en 35 días convirtió a un equipo perdedor en uno campeón de este de ese torneo, pero para el fútbol mexicano, ¿Hubo algún beneficio, algo positivo, algo que se pueda pensar que el torneo
1: tiene realmente un futuro importante para nuestro fútbol? Bueno, yo creo que sí, que habría cosas positivas si se acertara en el diagnóstico. Lo, lo preocupante es que al final mucha gente se haya quedado con la idea de que el arbitraje perjudicó a los equipos mexicanos, es una tremenda desventaja jugar como visitantes, los viajes son muy largos, y, y, increíble que se hable de eso, en lugar de decir que fue una muestra de lo que es el nivel de la MLS que sigue ascendiendo, en lugar de entender que este torneo ahí ida y vuelta no tendría sentido, el aprovechamiento futbolístico puede estar precisamente en el hecho de jugar como visitante de ir a jugar a canchas estadounidenses, a medirse allá, mientras se, se recupera el roce futbolístico con Sudamérica que sería lo idóneo, ¿no? Pero este roce con la MLS por supuesto que, que serviría el diagnóstico creo que ha sido muy pobre en general si se reconoce que es un torneo que puede eh, aportar muchos beneficios, claro, si se entiende también que hay que modificarlo, no, no realizarlo pa, eh, partiendo el, el torneo interno, no tiene que ser antes de que empiece el torneo de apertura, jugar este torneo, tal vez con menos equipos de ambas ligas que también... Eh, ahí a, haya un incentivo, ¿no? Nada más los 12 mejores de cada liga, preocuparte por ocupar esos 12 primeros lugares para participar ahí, menos partidos, más semanas disponibles. Yo creo que todo ese beneficio se puede rescatar si se acierta en el diagnóstico. Fue una prueba esta, no, 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 no de que la MLS esté mejor que la Liga MX, creo que no porque lo, de hecho los enfrentamientos entre mexicanos y estadounidenses fueron muy parejos, hay un triunfo más para estadounidenses en esos enfrentamientos directos, lo que pasa es que fueron avanzando en, en mayor proporción a las distintas instancias, pero, pero que hubo un aprovechamiento, que hubo un espectáculo futbolístico, por ejemplo, superior al que acabamos de ver en la reanudación del torneo de apertura, para mí es indudable, es un torneo que debe ser perfeccionado, pero que por supuesto debe entenderse que le puede beneficiar al fútbol mexicano.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que muchos de los equipos del fútbol mexicano partieron en este torneo diciendo, bueno, bajo la imagen de lo que decíamos muchos de nosotros o algunos de nosotros, que era un torneo que simplemente servía para el negocio, que, 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 que no iba a encontrar el fútbol mexicano, el nivel y el fogueo. Y yo la verdad me voy sorprendido primero porque... He visto, en efecto, y me da mucho gusto que así suceda, que la Major League Soccer haya crecido. Eh, tenían, tienen muchas ventajas sobre otros. Tienen eh, pues la economía de un país como Estados Unidos, el orden, la disciplina, la, la transparencia. Eh, realmente tiene ventajas para crecer esa liga. Estadios, estructura, infraestructura. Y bueno, yo creo que, que al final del día... Eh, yo no me estaría preocupado porque la MLS creció, al contrario, para el fútbol mexicano es benéfico que, su, que la liga que está eh, al norte de su territorio realmente sea mejor o haya mostrado evolución, eh, yo creo que el tema es qué ha dejado de hacer el fútbol mexicano para presentar un nivel más, eh, más competitivo, y obviamente eso nos lleva a una y otra vez a las mismas razones de siempre que hemos eh, eh, puesto sobre la mesa sobre el tema del ascenso, el disenso, el sistema de competencia el límite de extranjeros producción de jugadores, multipropiedad etcétera, etcétera, etcétera que, que no van a depender de, de, de los jugadores de fútbol, sino que tendrá que depender de quienes toman las decisiones en el juego, y por otra parte creo que eh, no se puede negar Roberto, que, que la figura de Messi pues marcó un torneo distinto y además lo puso en un espectro, lo puso en una situación en la que se le permitió o, o se le dio una condición mediática que el torneo no iba a tener. En España, en, en muchas partes del mundo se vio el partido, ayer repasábamos los periódicos del mundo y, y créeme que en un periódico de la India o en un periódico de, de Afganistán, había una, en la parte de deportes, había una fotografía que enmarcaba a Messi con su uniforme, con su camiseta de color rosa, levantando la copa. Eso hubiese sido imposible para la League's Cup y realmente Messi lo propició. Y eso es algo que tendría que aprovechar el fútbol mexicano porque el fútbol mexicano no puede tener a Messi. Está, eh, eh, el mercado no se lo permite ya lo acabamos de ver con el tema, eh, con el tema de algunos jugadores donde se hablaba de, de Sergio Ramos para el América y Santiago Báñez fue muy claro, está lejos de nuestro alcance. Bueno, imagínese usted Messi, pero puedes aprovechar que sí está el al alcance de la MLS y sacarle provecho a ello. Yo creo que tenemos que conjuntar todas esas situaciones, Roberto, y tomarlo positivo. Mira, eh, parece un detalle. Pero el, el sistema de desempate de partidos de la de la League Cup, a mí en lo personal, no me desagradó. Me parece que
1: es una idea que se puede copiar. Por supuesto, no, yo, yo la implementaría de inmediato, ¿no? Para, para el siguiente torneo. Eh, porque le da otro atractivo a los, a los enfrentamientos, te da un punto extra, y además acostumbras a los jugadores a ejecutar penales. Eso ya tiene que ser, tiene que estar incorporado. En la capacidad de cualquier futbolista, ¿no? El ejecutar los penales. Sí, a mí también me gusta eso, me gusta eso de los empates. Bueno, una definición por penales para darle un punto extra a quien se imponga. Y sí, Messi le dio otra dimensión a este torneo, evidentemente. Eh, imagínate ahora lo que sería Messi en una Conca Champions o en una Libertadores eh, posible, ¿no? En el, en, en el futuro no tan, no tan lejano, por lo que Messi representa, por supuesto que ahí habría también un beneficio para el fútbol mexicano. Yo creo incluso que esto de la Leagues Cup es un muy buen pretexto para pulir el sistema de competencia en México. Hay dos medidas fundamentales que se tendrían que tomar para cambiar radicalmente el, 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 el futuro de nuestro fútbol, que son el reactivar mecanismo ascenso-descenso y erradicar la multipropiedad. Son dos decisiones, claro, complicadas, difíciles, pero que darían darían una muestra irrefutable de que ahora sí quieren hacerse distinto las cosas ¿no? pero después de esas dos decisiones está también pulir un sistema de competencia que es evidente que promueve la mediocridad premiándola, que inhibe la búsqueda de la excelencia eso es obvio, sabes que puedes navegar en esa mediocridad, meterte como décimo y tal vez aspirar al título porque después eh, entra en acción ese bienvenido equilibrio de fuerzas. Cualquiera le gana a cualquiera en cualquier cancha. no eh, Es un sistema de competencia que sí ha promovido la mediocridad. Lo, lo juntas con el que no haya descenso y entonces ves equipos patéticos a los que no les interesa para nada eh, rendir a otros niveles porque no hay, no hay ni grandes premios ni castigo alguno de por medio. no Entonces, esto de la Leeds Coop eh, creo que es un buen pretexto para pulir por lo menos el sistema de competencia. Tú imagínate ya incorporar la League Cup, que sea un torneo de tres semanas previo al arranque de la apertura. Ahí le ganas una semana, vamos a decir, porque eh, esta fue de cuatro semanas, que son muchas. Tres semanas si reduces el número de competidores, 12 y 12, con el mismo formato de grupos de de, 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 de tres integrantes para que cualquier equipo tenga garantizados dos partidos por lo menos en ese torneo pero ya la calificación entras directamente a los octavos en lugar de entrar a los 16avos, no le puedes ahí reducir una semana y si después a, tu tor a, a tus torneos internos, al de apertura y el de clausura, les quitas una semana también de liguilla puliendo el sistema de competencia, haciendo, por ejemplo, que califiquen directamente los cuatro primeros y vámonos de inmediato a semifinales. Nada de que en octavo puede ser campeón, no. Los cuatro primeros, semifinales y final. Ahí le quitas dos semanas por torneo. Cuatro semanas en el año al sistema de competencia. Claro, lo que no les gustaría a los dirigentes es que ahí pierdes partidos de liguilla con todo lo que eso implica. Pero a la larga eso promovería más esa búsqueda de la excelencia, premiaría a los que realmente aspiran a ser mejores elevaría el espectáculo futbolístico a lo largo de la fase regular del torneo y podríamos aspirar a un mejor producto
0: llamado Liga MX Sí, totalmente totalmente. y, y obviamente ya eh, hablaríamos también de una situación que tiene que, que finalmente hacerse ya obviamente no en, no en la mejoría de la Liga MX pero yo diría en la mejoría del fútbol mexicano eh, también, un, obviamente, uno de los eh, eh, beneficiados sería la Liga MX, el tema de la producción de jugadores mexicanos, bajar el límite de extranjeros. Creo que también en el tema de los extranjeros es tiempo de regular qué jugadores vienen a México. Hay que buscar algún tipo de, de filtro, algún tipo de parámetro para decir, a ver, no, no un promotor puede traer a cualquier jugador. Tiene que ser un jugador que haya tenido pues cierta presencia, participación en su liga, no sé si en su selección nacional como se acostumbra a hacer en Inglaterra pero yo he visto que traen a cada petardo, a cada jugador de fútbol, no sé si petardo estoy exagerando, a lo mejor un jugador de fútbol común y corriente que llega a ocupar el puesto que, que, que a lo mejor podría ocupar un, un 9 mexicano, un 10 mexicano eh, pero generalmente obviamente hay que entender que en el fútbol mexicano existe una corrupción, eh, la hay, la hay en, en, en mandos de, de directivos, en mandos de entrenadores, en promotores, y lamentablemente toda esta situación lleva a que se produzca o se traiga mucho jugador, mucho futbolista mediocre, que no, no cumple la función del futbolista extranjero que tiene que ser un futbolista que venga a reforzar un equipo y realmente a marcar diferencia en la cancha. Hay muchos detalles, ya hablabas tú de la logística, creo que también tiene que evitarse, hay que trabajar más, disminuir los equipos y también hacerlo por zonas. No puede ser que un equipo viaje como Monterrey, que viajaba de aquí para allá, de aeropuerto en aeropuerto, tienes que poner al, a, a, a hacerlo por grupos y a los grupos darle dos, tres estadios. En Estados Unidos lo puedes hacer sin ningún problema. Hay estadios en todas partes. Lo puedes hacer eh, si haces una buena logística, una buena preparación. Puedes poner tres, cuatro equipos a jugar en dos sedes muy cercanas y, y te evitas ese tipo de traslados tan largos que molestó a algunos equipos o que se utilizó como pretexto. Y ya Don Gardner, el, el comisionado de la MLS, dijo que eh, se puede discutir cualquier cosa menos el hecho de buscar la visita recíproca el torneo está hecho para efectuarse en Estados Unidos, es negocio porque se juega en Estados Unidos y nada más, así que olvídense de eso y obviamente también estoy con lo que dice Roberto el hecho de ir de visitante, que por favor tampoco exageremos para un equipo mexicano ir de visitante a Estados Unidos es de risa. No, es ni, no sientes ni la hostilidad, ni el ambiente que pueda sentir un equipo mexicano cuando visitaba Buenos Aires, o Río de Janeiro, o Rosario, o, o, o Montevideo para jugar un partido de Copa, o, o Santiago de Chile para jugar un partido de Copa Libertadores de América, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada, me lo decía el otro día, platicaba con Nahuel Guzmán, me decía Nahuel con todo respeto, son pretextos tontos, no, nunca nos faltó nada, ni buenos hoteles, ni alimentación, ni entrenamientos, ni, perdón, ni lugares para entrenar, eh, sí, era, es un poco incómodo volar, pero bueno, ten, tuvimos que aprender a que no podíamos volar siempre en, en vuelo charter, en fin, eh, yo creo que, que hay que adecuar algunas cosas, pero a mí me parece que el torneo, dentro de todo, puede seguir creciendo y puede ser interesante. ¿Qué, ¿Qué tal mañana, Roberto, si la MLS decide traer otra figura, pues no sé si del tamaño de Messi, pero más o menos del tamaño de ese tipo de, de, de jugadores? Pues imagínate lo beneficioso que sería para el fútbol mexicano aprovecharse
1: de eso también. No, por supuesto, por supuesto. Messi, Busquets y Jordi Alba. No, 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 nada más fue Messi. Imagínate jugadores de, no del nivel de Messi, pero sí del nivel de Busquets de Jordi Alba. Se puede abrir o reabrir ese mercado estadounidense con el beneficio que eso implicaría para el fútbol mexicano. Sí, buena la League's Cup, si la pulen, si la mejoran, yo sí, es un torneo con el que me quedaría pensando no solo en el beneficio económico, no, pensando principalmente en el aprovechamiento futbolístico para nuestro balompié. Sí, y también nos dimos
0: cuenta de que la MLS ha avanzado, sí ha avanzado muchísimo, hay que decirlo así. No sé qué opinas tú, Roberto, pero a mí me parece que en esa mezcla que hace, que, que realmente se hace mucho en Estados Unidos de una gran diversidad, vimos futbolistas de, de diferentes naciones del mundo que realmente no son malos jugadores. Ese jugador de Nashville... Mukhtar, el, el más valioso de la MLS, eh, que es un turco alemán, alemán de origen turco, realmente es un muy buen futbolista y, 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 y muchas veces se despreciaba el nivel de la, de la Major League Soccer en ese sentido. Creo que se aprendió de eso y yo insisto, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué quiere el fútbol mexicano un fútbol pobre como vecino? Ya suficiente tenemos con todo respeto hacia el sur con lo que hay en Centroamérica, que es un fútbol de mucha pobreza, que le cuesta mucho trabajo crecer por diferentes circunstancias. Si el país más poderoso del mundo, o uno de los más poderosos del mundo, quiere darle prioridad, o quiere darle importancia al fútbol, al soccer, como lo llaman, pues lo que tenemos es que subirnos a ese tren, y aprovechar ese tren y viajar con ellos. Ya se está haciendo, ¿no? Me parece que ahora con todo este plan, estructura rumbo al 2026, al campeonato mundial, donde México va a ser una subsede o sede, como usted quiera llamarle, pero yo creo que hay que aprovechar el crecimiento del fútbol de Estados Unidos y crecer con ellos, pero no, no detenerse, no estancarse, crecer con ellos. El otro día me decía eh, el, el dueño de, de Tijuana, Jorge Alberto Hank, es que nosotros, David, queremos que nuestra franquicia, por ejemplo, Tijuana cueste los 300 millones de dólares que va a costar la franquicia de San Diego en un par de años cuando llegue a la MLS. Pero, Roberto, pues si quieren llegar a esos precios preciosos, si quieren llegar a esos niveles, pues están equivocándose el camino. El camino no es este, suprimir el ascenso, el descenso, o, dar un, 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 o, o, o generar un sistema de competencia que sea de risa.
1: Es hacer mejor nuestra liga. Sí, sí, se, se, han, se han limitado a copiar lo malo de allá, es, son culturas deportivas diferentes, la, la MLS nació así, nació sin ascenso, descenso, nació con la formación de las franquicias y lo han manejado muy bien, en México en ese rubro sí habría que eh, imitar o voltear a ver a las grandes ligas en Europa, en donde el mecanismo ascenso-descenso es elemental para fomentar la competencia. Entonces sí copiar algunas cosas de la MLS, entender lo que están haciendo muy bien, aunque solo sea por el incentivo del negocio, no que es como funcionan la mayoría de los dirigentes del fútbol mexicano. Convénceme de que es negocio y le entro. Bueno, ahí está la MLS, demostrándote que puede ser un buen negocio el fútbol bien manejado.
0: Muy bien, hacemos una pequeña pausa, esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, regresamos enseguida. Regresamos, regresamos, esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, junto con Roberto Gómez Junco, acaba de terminar el Campeonato Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda, que me parece fue todo un éxito, había cierto temor porque se elevaron el número de participantes a 32 con respecto a los 22, 24 que habían participado en, en Francia hace cuatro años, y la realidad es que vimos buenos partidos, vimos un torneo equilibrado, el crecimiento de algunos, algunas naciones del, del mundo o selecciones del mundo donde el fútbol, pues parecía, el fútbol femenino parecía complicado, de, de emerger o de, o de elevar su nivel por, por una condición hasta cultural. Eh, realmente fue un muy buen torneo, buenas entradas en los estadios. Obviamente los escenarios australianos, los, los escenarios oceánicos impecables, países de primer mundo, bien organizado, muy buen torneo. Eh, y creo que esto es una muestra inequívoca de que el fútbol femenil, eh, siendo un deporte joven, porque hay que decirlo así, está creciendo a niveles exorbitantes. Eh, Roberto, eh, y lo más importante de todo, ¿no? La, ganó la selección que
1: mejor jugó al fútbol y además lo hizo con un estilo propio. Sí, sí, muy, muy buena noticia esa, esa Copa del Mundo femenina, ¿no? Porque se comprueba el crecimiento del fútbol femenil, cómo juegan cada vez mejor. Me gustó esto de que ya surgen las potencias o los aspirantes al título de los diversos continentes. Estuvo la presencia africana, asiática, por supuesto la de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, que, que lo, lo que siempre ha sucedido, ya sabemos, las europeas, que son muy fuertes, y también las de Oceanía, en este caso la, la escuadra anfitriona. O sea, vimos grandes equipos femeninos de los diversos continentes, todas jugando cada vez mejor, con esa limpieza del juego, ¿no? Sigue siendo más leal la forma de jugar de las mujeres, no se ha contaminado ese juego, ¿no? Y por otro lado, la coronación de, de, de la selección española que defiende los mismos principios que la selección varonil, es tener la pelota. Saber jugar, respetar la esencia del juego. Eso a mí me gusta, ¿no? Porque a lo largo de, 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 la, de la historia del fútbol han surgido los técnicos que dicen no me interesa tener la pelota. Yo con si cuando la tengo ataco rápido y anoto, no me interesa que el rival la tenga. Y yo creo que es, que es un factor fundamental para jugar bien el tener el balón. La Holanda del 74 no pudo jugar como jugaba si no tuviera la pelota. O el Brasil del 70, o, la, o el Barça de... De Guardiola, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta escuela de la selección femenil española que acaba de coronarse. Por todo eso me pareció muy buena esta Copa del Mundo. Sigue en ascenso el fútbol femenil y también es un recordatorio para el fútbol mexicano, que también ha progresado a nivel femenil, pero que desgraciadamente sufrió esta interrupción al no participar en esta Copa del Mundo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Un, un gran evento. Um... Y bueno, obviamente también eh, se muestra que, que puede ser un gran espectáculo porque encender un partido de fútbol femenil, ya lo dice Roberto, tiene otras condiciones que no tiene un, un partido de fútbol varonil y que lo hacen muchas veces más atractivo o igual de atractivo que los partidos en, de, en, en la rama varonil. Eh, el tema quizá más oscuro de este torneo fue la... La actuación de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que en pleno festejo, sin el consentimiento de la futbolista Jennifer Hermoso, futbolista titular de la selección de España, que juega en el Pachuca de, de México, pues le dio un beso en la boca, efusivo. Eh, ella después dijo en Instagram que la realidad es que no le gustó demasiado eh, la actitud del, del presidente de la... Federación Española, también algunas imágenes de televisión recogen eh, un momento en el palco de autoridades con presente la reina de España, la Infanta, las autoridades de FIFA y, y de pronto eh, él se lleva para decirlo como es la mano a los genitales o la mano a los testículos, en una señal realmente me parece pues deplorable, deleznable en un escenario. Ya dejemos de, 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 de mujeres, ¿no? Eh, en un escenario donde pues, hay niños, donde hay que cundir con el ejemplo, el deporte, se está festejando, es un acto solemne, un auténtico barbaján el señor Rubiales en todo lo que hace. Y, y, y A ver, Roberto, quizá mucha gente no lo entiende, yo lo entiendo así, no sé qué opines tú, pero el tema no es Rubiales, el tema es que cuántos como Rubiales hay en el mundo. Esa es la pregunta.
1: Sí, muchos, muchos. Eh, lo que pasa es que hay que impedir que, que esos muchos accedan a puestos tan importantes. Me, mencionas dos motivos para cesarlo. O sea, yo, 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 no sé si siga siendo al momento que escuché esto si siga siendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No lo sé. Pero la, los dos son motivos suficientes como para haberlo cesado de inmediato y se Daron sus dos motivos, ¿no? Primero, festejar así como si estuviera con sus amigos adolescentes en el barrio, ¿no? Y no en un palco con la realeza cuestionable y lo que tú quieras, el asunto de la realeza. Bueno, pero ahí la realeza presente, ¿no? Y después el, 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 el beso a la jugadora porque me cae bien, porque me nació, porque imagínate, o sea, hago lo que me da la gana porque así me nace, porque después se supo, claro, que, que ese saludo no, no contó con, la, con el consentimiento de la futbolista, ¿no? Entonces sí, lamentable, sí es un auténtico barbaján, pero aquí lo cuestionable, además de lo que mencionas, David, ¿cuántos como él hay en el mundo? ¿Cuántos como él suben a puestos tan importantes en el mundo? La otra es por qué lo solapan, no, no, no se convierten ya en cómplices los que permiten que siga al frente, no sé si durante unas horas o durante unos días, al frente de la selección española de fútbol, eh, un tipo como este, o sea, ahí ya hay una, ya, ya, ya trascendió y ya termina haciéndose muy mal el propio fútbol español como un todo, a, a, al margen del, de, de la maravillosa muestra de buen juego que se manifestó en esta Copa del mundo queda viéndose mal el fútbol español y yo te diría que más allá del fútbol español la sociedad española que tendría que estar indignadísima y que no no, no, no tendría por qué soportar que Rubiales siguiera al frente en el puesto que tiene sabes lo
0: que pasa Roberto? que yo me he encontrado con
1: diversas reacciones algunas de ellas sorprendentes de
0: gente de mi generación o de una generación más arriba que me dicen que estamos exagerando, que fue simplemente el beso efusivo de un hombre a una mujer en un momento de celebración. Pero lo que ellos no entienden, primero, eh, yo, yo entiendo que, que los tiempos van cambiando y que los seres humanos tenemos que adaptarnos a esos tiempos, que lo que sucedía hace 20, 30 años se ve diferente hoy y hay que, hay que tomarlo así. No, no es que hace 30 años estuviera bien, yo creo que hay un avance, hay un despertar de la sociedad, cual celebro, de los derechos, eh, hay una mayor conciencia, y eso es, es fundamental. Y yo diría, bueno, el, sucede, eh, sucedería lo mismo si una mujer va y le planta un beso a un hombre que el hombre no quiere. Entonces es lo mismo, es simplemente lo mismo. no eh, pero, pero creo que hay un sentido machista todavía en el tema, muy marcado,
1: que se claro. ve reflejado en el fútbol y que es lamentable. No, el, 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 aquí está la dosis de machismo evidente. O sea, yo porque soy muy hombre... Saludo a la jugadora como me da la gana, porque ella es mujer y se somete a mis designios y a, y, a, y, a, y a mis decisiones, ¿no? Por supuesto que hay una dosis de machismo, y el machismo durante tanto tiempo normalizado, lamentablemente, bueno, ahora ya no, ya no se ve tan normal. Qué bueno que así se entienda, ¿no? Sí, esto a lo mejor hace 30 años no se le hubiera dado importancia porque estaba normalizado el machismo en México y en todo el mundo, solapado permitido, consentido, yo te diría que hasta festejado, mira qué, qué simpático este presidente que le dio un beso en la boca a la jugadora, ¿no? Ahora, con, 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 con el machismo mucho más cuestionado, con todo, con toda razón, como, de, como debe ser en los actuales tiempos, por supuesto que se ve, se ve muy mal. También ahí te demuestra que que, que no sabe ni en qué tiempos vive ¿no? porque no estás hablando de un, de, de, de un anciano de 85 años es, es un cuate de 45 años que tendría que entender los tiempos en los que vive, y, y si no los entendías, tienes que eh, empezar a entenderlos a partir del puesto que ocupas, si eres una persona que por, desempeña un puesto, vamos a decir, común, común y corriente o menos visible, bueno pues ni modo, pobrecito, no entienden en dónde está y ni modo, pues tendrá sus limitaciones y hasta ahí llegará, no Estás en una situación visible, estás encumbrado. Eso te obliga a entender, a tratar de entender el mundo en el que vives. Para, para mí es insostenible como presidente de la federación. Y, y por, por las dos cosas, por, porque lo del festejo es lamentable también. Si fuera una sola, dices, ah, déjame pensar si le perdonamos o no este error garrafal. Que yo creo que hay errores que por sí mismos son imperdonables, como lo son estos dos. Y aquí además se le ocurrió... Eh, dar esos dos motivos con unos minutos de diferencia. Sí, tienes que mandar un mensaje, obviamente,
0: de lo que pregona el, el, los tiempos, el fútbol, las maneras. Mira, eh, y yo, 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 yo la verdad no entiendo estas exageraciones en las celebraciones, como tampoco lo entendí y, y lo llevamos al terreno del fútbol masculino, eh, Roberto, en el Mundial del 2022, el portero argentino, el Diego Martínez, colocándose en la sí. Copa del Mundo, en donde iba eh, en donde va el el miembro viril como mostrando su supremacía y daba vueltas de aquí para allá. ¿Pues qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿De qué te sirve hacer eso? ¿Qué quieres mostrar absolutamente con eso? No no eh, siendo el, el deporte el el fútbol, todos los deportes una manera de transmitir otro tipo de de la de la gran valía de la competencia del ser humano, atlética, física, mentalmente a mí me parece que ese tipo de celebraciones, ese tipo de excesos no van, no van dentro del deporte y bueno, sí, lamento mucho lo que ocurrió con Luis Rubiales eh, además, innecesario porque la selección española fue brillante realmente jugó un fútbol brillante y merecía todos los reflectores no los reflectores de, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol como también un día antes eh, de la final, Roberto las palabras Gianni Infantino tampoco parecían las más adecuadas. El presidente de la FIFA ha, ha afirmado que eh, las mujeres deben elegir la batalla que tienen que hacer. Eh, hablando obviamente de que las mujeres quieren, pues obviamente reclaman una igualdad, reclaman más dinero, más premios, mejores salarios. Eh, él dice que las mujeres deben escoger la batalla que deben seguir. Y sobre todo remata con esta frase muy lamentable, muy, muy desagradable Las mujeres deben convencernos a los hombres de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea, Infantino también vive en el mundo de la prehistoria. cuando una mujer tiene que convencer a un hombre de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Es
1: increíble. Sí, las mujeres tienen que, en, en el fútbol, tienen que seguir haciendo lo que han hecho, ¿no? Jugar cada vez mejor, ofrecer cada vez un mejor espectáculo futbolístico. Yo entiendo que después esto se somete a la ley de la oferta y la demanda. Para que el negocio del fútbol femenino crezca, pues necesitas que entre en el gusto de la gente. Y en ese sentido van, van bien encaminadas. De acuerdo. Bueno, nos quedamos con un
0: gran mundial femenil y el triunfo de la selección de, de España, que creo que jugó
1: de manera brillante.
0: Roberto Mezunco. Roberto, muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias, David Faiteson. Igualmente, un abrazo.
0: Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.